0: Hey, vanuit een heerlijk plekje in de zon, ik kan echt heel erg genieten van het voorjaarszonnetje. Zit ik lekker op de bank en wil ik je meenemen in een ervaring van mezelf toen ik bij een collega was. Eh, namelijk dat ik sindsdien nieuwe benen heb. En eh, ja, dat is natuurlijk een hele bizarre uitspraak. Het, eh, Het ging erover, um, of aan het eind kreeg ik mee, en je mag je benen gebruiken om je staande te houden. Maar je mag ook je benen gebruiken om je te laten dragen. En... Um, Dat vond ik wel een mooie. En ik denk dat ik veel te weinig heb geleerd om hulp te vragen. Dat, er, uh, dat ik gewaardeerd werd in het feit dat ik zoveel dingen alleen oploste. Uh, daar ook goed in staat was dat ik die verantwoordelijkheid pakte en aankon. Um, maar dat ik dus me te weinig heb laten dragen te weinig om hulp heb gevraagd, te weinig heb, um, ja, te weinig heb geleerd om tot last te kunnen zijn, zeg maar. En ik weet niet precies hoe ik het anders moet benoemen. Um, maar um, ja, het is natuurlijk niet tot last zijn, maar dat is wel wat je ego er misschien van maakt. En ik denk dat het dus ook te maken heeft met kunnen ontvangen. Dat je wel kan, goed kan geven, maar je het jezelf dus niet waard vindt om te ontvangen. Nou, in elk geval... <coughs> oh, sorry. Even een slokje. In elk geval lag ik uh, op tafel en ik kreeg de opdracht om in mijn benen te zakken. En... Uh, Dat vond ik lastig. Mijn rechterbeen ging heel goed. Mijn link, of nou heel goed, dat lukte. En mijn linkerbeen vond ik veel lastiger. En ze zei, begin boven en zak helemaal tot aan je voeten. En ik merkte dat uh, nou ja, rechts dus beter ging. Die, die voortvarende van start kon ook best wel tempo te inhalen. Links bleef een beetje boven bij die heup een beetje hangen. Maar het was heel lastig om voorbij mijn knieën te komen. Dus ik begon opnieuw en ik begon opnieuw en ik begon opnieuw. En in eerste instantie, ja ik neem je gewoon mee in de beelden die ik herinner. Toen ze zei van ga in je benen zakken. Toen zag ik, ik doe mijn ogen ook weer dicht nu ik erover weer terug aan denk. Toen zag ik alsof ik zeg maar ook ja, met beeld in mijn benen zakte. En ik zag allerlei celletjes, heel enthousiast, heel kleurrijk, allemaal soort smiley poppetjes, heel erg enthousiast reageren, heel erg vrolijk zijn, mij verwachtingsvol aankijken, maar ook uh, vol aanmoediging mij aankijken om naar hen toe te, uh, te gaan. En um, dat beeld raakte ik weer kwijt. Ik denk omdat er iets aan mij gevraagd werd. Um, maar het was wel een, een beeld wat mij um, ja, eigenlijk de energie gaf en um, de wil om er naartoe te gaan. En um, nou ja, euh, euh, zij was ondertussen ook met mijn lijf bezig en ik had dus de opdracht gekregen om in die benen in te zakken en ik hoorde nog het regiegel en het enthousiasme, enthousiaste rumoer van al die cellen. Ik zag ze niet heel erg, maar ik voelde hun nabijheid nog wel en ik maakte in als vanzelf, dat was niet een bedacht iets, maar er ontstond in mijn been een soort knikkerbaan die zo langzaam naar beneden draaide. Alleen ik was er niet tevreden over. Het ging goed, het begon goed, rechts weer als eerst, links kwam erachteraan. Maar ik besefte mij dat ik daardoor heel erg op de buitenkant gefocust was. En op een gegeven moment toen ik dat voelde, ik ben alleen maar met de buitenkant bezig, wat natuurlijk ook een mooie metafoor is, hè? Ik ben alleen maar met de buitenkant bezig. In hoeverre voel je dan wat je aan de binnenkant te voelen hebt. Wat je aan de binnenkant nodig hebt. Waar, ja, wat, ja, wat je binnenkant nodig heeft. Als je alleen maar met de buitenkant bezig bent. Dus hoe, weet ik niet. Het gaat allemaal in een split second in het hoofd van mij. Misschien kreeg ik weer een aanwijzing of opmerking. Maar vervolgens heb ik een soort laser in het midden van mijn been geplant, pijnloos, zonder problemen. En die laser die draaide rondjes en zo nam die alles mee en er ging, hij zakte steeds iets verder mijn been in en kwam zodoende uh, overal in mijn been. Langs, alles werd gezien. En het was bijzonder, want die celletjes die in het begin uh, nou ja, een soort van chaotisch door elkaar liepen, heel erg enthousiast waren, die, die waren nu allemaal op hun plek uh, gestructureerd, opgeruimd, hoe je het ook maar wil noemen, in het benen aanwezig en die lachten mij toe. En nog steeds ging mijn rechterbeen makkelijker dan mijn linkerbeen. Maar het lukte wel. En het lukte ook mijn knieën over te komen en mijn enkels te bereiken. En daar vond ik het lastig. Uh, uh, maar ik weet nog dat, uh, ik op dat, moment, uh, dat er op dat moment aan mijn voeten gewerkt werd. En dat ik daarom op die manier ook goed bij mijn voeten aanwezig kon zijn. Om vervolgens weer bovenaan te beginnen. En ik, als ik, ik weet het niet meer precies. Het is al een tijd geleden. Maar uh, ik, ik, denk, ik denk te weten, ik denk me te herinneren dat ik het uh, twee keer zo mijn benen door ben geweest met de lezen. En dat ik er toen wel zo vertrouwd mee was dat, uh, ja, dat het weer wat speelser mocht, wat minder serieus, wat meer in vertrouwen dat het goed zit. Zoiets, ik probeer er ook maar woorden aan te geven... Uh, en dat ik toen met een soort, weet je wel, je, dat spel wat je wel doet met zo'n touw rond slingeren. En dat ik dus uh, iets of iemand, misschien was ik het zelf, uh, in het Inimini, een touw ronddraaide waar al die celletjes enthousiast over sprongen. En het gaf heel veel gezelligheid en heel veel enthousiasme. En uh, nou ja, we waren een goed team. Uh, hè, ik kon dat touw gewoon lekker door blijven laten draaien en uh, nou het was een een bijzondere ervaring nou, en niet veel later was de behandeling klaar en ik ging rustig rechtop zitten, ik landde, ja, ik landde weer rustig en uh, ik ging staan en ik merkte dat mijn ogen ja, dat, dat mijn ogen niet in staat waren scherp te stellen. Ik was echt als zo'n zo automatische lens van je fototoestel. Die bleef maar zo heen en weer gaan. Ik knipperde een paar keer met mijn ogen. Alsof dat, uh, ja, alsof dat een soort herinnering zou geven. Zo, van, zo doen we dat. Dus doe het alsjeblieft weer zoals ik het... Uh, graag heb, namelijk scherp. Um, nou, en niet heel veel later merkte ik dat ik als het ware een nieuw soort manier had gevonden om scherp te stellen. Dat mijn ogen gewend waren aan een nieuwe situatie. En het, ik zette een stap, blij dat mijn ogen het weer oké okay vonden, En ik zette een stap en ik merkte ook dat mijn balans anders was. Dat ik weer mocht zoeken naar een nieuwe balans. Ik had voor mijn gevoel echt nieuwe benen gekregen. Uh, fijne benen, een soort upgrade aan mijn benen. En dat had effect in heel mijn systeem. En uh, ik ging. Uh, ja, ik, ik, ik heb rustig gestaan ik heb rustig een paar stappen gezet en we, ik ging nog even zitten om na te praten en het voelde echt alsof ik weer een stap hoger was gekomen uh, in die interne rust in het oké okay zijn in het Oké okay zijn met de dingen op mijn manier te benaderen, in het oké okay zijn in de dingen op mijn manier te ervaren, in het oké okay zijn met de dingen op mijn manier te benoemen, op mijn manier aanstippen. Gewoon meer oké okay zijn met mezelf, meer rust in mijn systeem en weer een stukje minder afhankelijk van de goedkeuring van de ander. En vervolgens, toen ik mijn jas aandeed, kreeg ik dus de opmerking mee. Gebruik je benen niet alleen om je samen te houden, maar laat je ook echt dragen. Ja, en ik vond het mooi. En, en het deed me ook denken aan een andere uh, herinnering aan een ervaring wat ik... Had tijdens een soort meditatie, hypnoseachtig iets. Ik was in elk geval heel ver in mezelf weggezakt. En daarbij stond ik in het centrum van een cirkel. En ik weet niet hoe dat voor jullie voelt. Maar ik vind dat niet de meest prettige plek. En in eerste instantie was iedereen naar mij gedraaid. Dat gaf mij een Onrustig gevoel. Eh, vervolgens draaide iedereen zich van mij af. En dat gaf een heel alleen, eenzaam gevoel. En eh, toen voelde ik dat de grond waar ik op stond begon te bewegen. Er kwam een soort kegel tevoorschijn. En ik stond bovenop de punt van die kegel. En al die mensen daaronder stonden nog om mij heen. Aan, zeg maar aan de basis van die kegel. En een groot deel van die mensen keek naar mij. Bleef naar mij toe staan. En een groot deel van de mensen die draaiden even hun hoofd. Om vervolgens zich van mij af te keren. En ik weet dat ik me daarboven op die kegel... Sterk voelde, maar eenzaam en met heel veel verdriet. Dat ik mijn liefdes miste. En ik zag dat, die, dat onder andere mijn kinderen uh, probeerden bij me te komen. Uh, maar dat lukte niet. Het was te stil, het was te glad. En daardoor leek het alsof ze verplicht moesten kiezen. Uh, Om mij daar alleen te laten uh, staan. En ik herinner me dat ik toen heel diep moest zuchten. Van oké, okay, dus dit is de pijn. En ik stond daar en ik voelde dat ik niet een weg terug had. Ik moet er nu weer even van zuchten. En uh, op het moment dat ik uh, mij bedacht dus, en dit is het, en, en, en ik juich het niet toe, ik ben er niet blij mee, en, maar het is toch oké, okay, dat gevoel een beetje, voelde ik dat de punt waar ik op stond een soort klein plateautje werd, waardoor ik er meer ontspannen kon staan. En ook zag ik dat, dat, dat mijn liefdes bleven proberen om bij mij te komen en ik zag dat er een soort, weet je wel, van die uitstulpingen net zoals bij een klimmuur begonnen te ontstaan waardoor ze in staat waren om dichter bij mij te komen en die uitstulpingen werden steeds groter dat werden ook, ook een soort, ja, plateautjes waar je echt met twee voeten op kon staan en eh, het werden er ook meer dus zij konden van het ene plateau naar het volgende plateau naar de bovenkant komen. En boven was ondertussen genoeg ruimte, dus ik stond daar ondertussen met mijn gezin. En het plateau werd nog steeds groter en wij keken de ruimte in. En het deerde me niet meer eh, hoe de andere mensen beneden stonden. Het raakte me niet meer, ik zag het niet meer, het was niet meer belangrijk. En ondertussen was er een soort van weg ontstaan, eh, die om de kegel heen draaide, waar je gewoon ontspannen, zonder al te veel inspanning, naar boven kon komen. Maar ik stond nu enorm rijk te zijn met de mijnen daarboven op het plateau. En vervolgens kwam het hele plateau, onze hele kegel, ons hele zijn kwam in beweging. En dat schoof eigenlijk naar een heel groot wijd land. En er was wel een kloof tussen, maar doordat die kegel, afgestompte kegel eigenlijk, in beweging kwam, werd die ruimte steeds kleiner. En wij voelden, ik voelde dat dat niet alleen bij mezelf was, maar bij ons allemaal daarboven op die kegel, wij voelden excitement, wij voelden enthousiasme, we voelden nieuwsgierigheid, we voelden energie, we voelden uh, kans om ontdekkingen te doen. En wij maakten dus ook, zodra het kon, zonder twijfel, met z'n allen, die overstap waarbij we elkaar meenamen, waarbij we elkaar aanmoedigden, waarbij we samen waren. En er was nog iemand met mij meegekomen. Tenminste, zo voelde het. Het voelde alsof er een hele fijne, rustige, vertrouwde energie nog ja, vlak achter me, een beetje naast achter me, met mij meeliep. En ik heb... Gedacht dat dat mijn oude, mijn wijze, ik was. En die ging ook met me mee. En ik, ik, we waren op dat land gestapt en daar was heel veel vrolijkheid. Er was heel veel speelsheid, er was heel veel ontdekken, er was heel veel energie. En ik heb daar enorm van genoten om er gewoon naar te kijken, dat iedereen daar zo bewoog, maar ook om het zelf te doen. Het voelde alsof er, alsof alle mogelijkheden daar waren en gewoon voor het oprapen, zoiets. En het voelde enorm rijk, het, voelde en, uh, het gaf enorm veel vertrouwen, het gaf... Uh, Het gaf uh, uh, rust in, ver, ja, in die vertrouwdheid. Um, en hoewel ik er niet echt mee bezig was, voelde ik dat er mensen van beneden onderweg waren, over de weg naar boven. Er kwamen mijn mensen achteraan. En in het hele proces dat dit gebeurde, had ik enorme steken Langdurig gesteken, zeurende pijn in mijn rug. En dat was niet comfortabel, maar ik was een, probeerde er niet mee bezig te zijn, omdat die reis met die kegel ja, me volledig in beslag nam. En op het moment dat ik daar, dus zo stond te genieten van die wijdheid, van die energie, van al die mogelijkheden, en, en die rust naast me voelde die vertrouwdheid naast me voelde, mijn oude wijze, ik die volkomen tevreden was, ging ik, ja, uh, kreeg ik zeg maar de ruimte om die pijn in mijn rug aan te kijken. En het was zwart, het was pikzwart. En ik voelde ook, mijn rug was helemaal aangespannen. En... Uh, Ik probeerde bij het zwarte te komen en in eerste instantie mocht dat niet. Een soort octopusachtige armen die hielden me er steeds bij weg. En uh, ik, ik weet dat ik op een afstandje gewacht heb, uh, gekeken heb, verbinding heb gemaakt, oogcontact heb gemaakt en dat ik later het zwart tegemoet mocht treden. En ik weet. Ik, ik kreeg een soort toestemming of ik voelde toestemming en ik voelde in mezelf liefde, ik voelde in mezelf vertrouwen en ik had mijn armen open. En zo liep ik naar die, die zwartheid toe en ik heb uh, tegen die zwartheid gezegd, ik ben niet weg, ik ga niet weg, ik blijf, ik blijf mij. En op het moment dat ik dat zwarte dus aanvoelde, wat het zwarte dus nodig had, verdween het zwarte, verdween de pijn, de spanning in mijn rug verdween en ik kreeg van die octopusarmen die steeds kleiner werden, ook... Niet alleen de toestemming om dat land, dat weids land vol mogelijkheden in te gaan, maar ook een soort van zegen. En ook dit was een ervaring die mij enorm veel rust heeft gegeven. En... Net als met dat stuk van dat ik in mijn benen mocht zakken, heb ik na deze ervaring ook een soort um, terugvinden van balans uh, gehad. En in dit geval niet in de fysieke balans, ook niet in het scherpstellen van mijn ogen, maar wel in de balans van wat vind ik belangrijk. En ik was vorige week, nou ik weet het niet precies, met een klant bezig met de benen en zij zei het is zo raar aan de ene kant, niet aan de ene kant fysiek, maar um, ergens voel ik dat jij Mijn hele bovenkant en zijkant van mijn been aanraakt. Dat voel ik en dat weet ik. Maar op een ander niveau voelt het alsof jij mij alleen aan de bovenkant aanraakt. Alsof het veel platter is. Alsof mijn been platgeslagen is. En wij hebben toen... Uh, ja, wij hebben daar een, een gesprek over gehad, we hadden een kaart getrokken en dat paste daar heel erg bij, stoppen zetten. En eh, ik weet natuurlijk niet wat er in haar hoofd gebeurde. Maar op het moment dat zij de deur uitliep, zei ze tegen mij, ik voel mij... Ik voel mij niet meer in balans, dat was het niet. Ik voel mij stevig in mijn balans. En ik moest toen denken aan zo'n poppetje wat, je zo, wat, wat zo heen en weer geduwd kan worden. Eh, wat aan de onderkant bol is, zwaar is, waardoor het eigenlijk niet, eh, niet uit. Uit het lood geslagen kan worden, dat het altijd weer terugwiebelt en uiteindelijk weer in het midden tot stilstand komt. Uh, zo, uh, ja, dat beeld kwam bij mij naar boven, en een paar dagen later uh, had zij een heftig gesprek gehad, wat ze niet echt aan zag komen, en toen zei ze: Het was bijzonder, want. Ik bleef letterlijk, ik vond, hervond mijn balans in het gesprek. Ik kon, uh, ik kon in het hier en nu blijven. Nou ja, dit zijn twee verhalen van mezelf en één van een klant. Hoe mooi ons lichaam ons helpt. Ja. Om te groeien, om stappen te zetten, om je staande te houden, om je balans te hebben, om bij jezelf te blijven. En hey, dat wilde ik even met je delen. Ja, en, en voel je je heel erg welkom om dat ook te ervaren, want je bent het waard. Dat, dat eigenlijk ook. Tot de volgende podcast.